0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich diese neue Podcast-Folge jetzt aufnehme und dass du da bist und sie anhörst. Ja, herzlich willkommen in meinem <lacht> Universum sozusagen. Und der letzte Podcast, die Mondfrau, Folge 37, hat ganz schön was bewegt. Ich habe so viel Austausch gehabt mit euch und habe auch viele Rückfragen bekommen und habe mich aus dem Grund entschieden, in dieser heutigen Folge sozusagen eine Fortsetzung zu machen und noch ein bisschen tiefer einzusteigen in die Aspekte von dem Weiblichen und dem Männlichen. Ähm, das, was, was, was passiert, wenn wir unbewusst miteinander agieren? Also welcher Teil in uns ist dann aktiv? Und, ähm, und wieso wird dann Beziehung so kompliziert? Also ich dachte, das könnte doch gut passen. Außerdem würde ich euch gerne erzählen, in dieser Einheit heute oder in dieser Folge, was das Weibliche in uns stärkt und auch was in den Männern das Männliche stärkt. Also was kann jeder für sich tun zum Thema Selbstfürsorge, so dass es uns einfach allen gut geht. Ja, also viel Theorie, ein bisschen, also ein bisschen Theorie. Ich versuche das natürlich wieder ganz praktisch zu machen, aber das ist tatsächlich jetzt mal ein bisschen Theorie. Und manchmal ist es ganz, ganz, ganz hilfreich, wenn wir Dinge theoretisch verstehen, weil dann können wir sie praktisch anwenden. Also macht's euch gemütlich und genießt diese Folge. Und ich freue mich, dass du jetzt da bist. Atme tief ein und atme aus und lass mal die Schultern fallen und entspann dein Gesicht und erlaubt dir mal jetzt und hier ganz da zu sein. Ja, auf der großen Reise des Lebens Suchen wir immer nach uns selbst. Am Ende des Tages ist es diese große Suche. Wer bin ich und warum bin ich hier? Und was, wenn wir uns diese Frage eigentlich gar nicht beantworten müssen, sondern wenn es viel mehr darum geht, was für ein Leben möchtest du gerne leben? Und wer willst du sein? Also was lässt dein Herz höher schlagen? Und das ist nicht damit gemeint so, welchen Idealen folgst du, sondern... Was bist du? Also wobei hast du richtig Freude? Und wobei bist du wirklich ganz du, ohne irgendetwas zu kopieren oder jemandem zu gefallen? Und das ist die große Einladung in dieser Folge, dass wir uns viel mehr zu dem bekennen, was wir sind. Die große, der große Tanz zwischen Yin und Yang. Mit Yin und Yang habe ich mich so viele Jahre beschäftigt. Einmal in meiner Shiatsu-Ausbildung, dann war ich sehr viele Jahre, nicht sehr viele Jahre, sondern ein Jahr in, in einer TCM-Vorlesung in der Uni und habe mir die, das ganze Prinzip von ähm, Yin und Yang wirklich intensiv reingezogen. Ich habe den Taoismus gelesen, also die großen Lehren des Taoismus. Und ich mag diese Prinzipien von Yin und Yang sehr. Denn diese Dualität von hell und dunkel, von warm und kalt, von ähm, drinnen und draußen, von aufsteigen und absteigen, sehr. Ich finde, wir können das in allen Prinzipien des Lebens wiederfinden. Es geht um das große Stirb und Werde. Yin und Yang zeigt uns auf, dass alles beginnt und auch endet. Und dass sich alles erschließt, wenn es miteinander in Harmonie ist. Und so ist dürfen wir auch erkennen, dass jeder von uns, sowohl Männer wie auch Frauen, beides haben in sich, Yin und Yang. Wir sind nicht nur, Frauen sind nicht nur Yin und Männer sind nicht nur Yang, sondern wir Frauen haben auch Yang-Aspekte und Männer haben auch Yin-Aspekte. Natürlich ist die 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 Heimat des Männlichen des Yang und die Heimat des Weiblichen des Yin. Aber wenn du merkst, dass du, als Frau oft gestresst bist, dass es dir einfach nicht gut geht, dass du ähm, schneller bist, als eigentlich dein Tempo wäre, dann kann es gut sein, dass du ein bisschen viel Yang gerade hast. Und wenn du als Mann so eine Trägheit hast oder auch ähm, dich immer wieder verlierst in ähm, ja in Dingen, dann kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen zu viel Yin hast. Und die große Frage, die ich heute beantworten möchte, ist, und das möchte ich gerne an ein paar Beispielen machen und auch an einer, an einer meiner persönlichen Geschichten: Was stärkt denn jetzt das Yin in uns Frauen? Ähm, und was stärkt denn das Yang in euch Männern? Und ist es vielleicht auch manchmal wichtig, dass Frauen mehr Yang haben? Und ist es vielleicht auch manchmal ganz wichtig, dass Männer mehr Yin haben? Und auf all das beantworte ich jetzt, also auf all das gebe ich heute Antworten. Also, ihr wisst ja schon, ich komme ja so aus einem getanzten Leben sozusagen, weil Tanz einfach schon immer ein ganz großer, großer Raum in meinem Leben, ganz großen Raum in meinem Leben eingenommen hat. Und dieses, dieses Yin ähm, habe ich sehr lange versucht zu beruhigen mit Meditation. Also, das heißt, ich hab, bin auch schon sehr früh äh, mit Entspannung und so in Berührung gekommen und habe aber festgestellt, dass das mir total schwer fällt wirklich ganz über längere Zeit still zu sitzen und ähm, und äh, ja und zu meditieren und je mehr ich mich so darauf konzentriert habe umso unruhiger wurde mein Geist und umso mehr Gedanken hatte ich und umso mehr äh, Stress und Druck und Nervosität kam in meinem Körper und vielleicht kennst du das auch und als ich immer tiefer eingestiegen bin in die Lehren von Yin und Yang habe ich einfach verstanden dass das Weibliche um sich zu beruhigen, Bewegung braucht. Also, Meditation ist nicht geeignet, um dich zu beruhigen als Frau. Meditation ist geeignet, um dich zu fokussieren, um dich auszurichten, aber nicht, um dich zu beruhigen. Und auch das ist natürlich nicht pauschal zu sagen. Ja, also, das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder vom Einschlafen eine Meditation machen darfst, sondern damit will ich sagen, wenn du vielleicht auch manchmal das Gefühl hast, dass Meditation keine Ruhe schafft, sondern eher Unruhe in dir, dann ist das der Yin-Aspekt in dir, der definitiv Bewegung braucht. Denn wenn wir aufgewühlt sind, wenn viel los ist um uns, wenn wir viele Gedanken haben, wenn wir uns unruhig fühlen, dann brauchen wir den körperlichen Ausdruck, um das Yin wieder zu beruhigen. Ja, um das Yang, also mal von der Fließrichtung erzähle ich das vielleicht auch mal, so Das Yang fließt von oben nach unten, also der Himmelskraft im männlichen Prinzip des Himmels ist das Yang zugeordnet. Deswegen fließt Yang immer von oben nach unten, also vom Himmel in die Erde. Und das Yin ist dem der weiblichen Mutterenergie zugeordnet, also der Erdenergie. Und deshalb fließt das Yin von unten nach oben. Und wenn du zu viel ähm, Yin hast, dann bist du total träge. Ja, also wir alle, wenn wir zu viel Yin haben, werden wir träge und müde und unausgewogen und motzen und sind so, so in dieser Energie. Und wenn wir zu viel Yang haben, dann sind wir nervös, dann sind wir angespannt, dann sind wir unter Druck, dann sind wir furchtbar schnell im Kopf. Und das heißt, wenn du tanzt als Frau, dann kommst du in die Beruhigung deines Yang-Aspektes und dann kann das Yin sich wieder mehr ausbreiten. Und bei Männern ist es genau das Gegenteil. Männer brauchen keine Bewegung, um sich zu beruhigen, sondern Männer brauchen Bewegung, um Testosteron aufzubauen, also um das Yang zu stärken. Sollte das Yang aber gerade viel zu stark sein, ist es total gut, Meditation tatsächlich zu machen. Da In dem Fall stärkt Meditation tatsächlich die männliche Kraft. Und jetzt sage ich euch einfach mal so ein paar Beispiele. Was stärkt das Männliche? Und was stärkt das Weibliche in uns? Und ich sage nicht, dass also es ist nicht so gemeint, das Männliche stärkt den Mann und das Weibliche stärkt die Frau, sondern es geht immer darum, was brauchst du gerade mehr? Wovon darfst du mehr tun, was dich unterstützt? Also das Männliche in uns, das stärkt das, die Meditation, das habe ich schon gesagt, das Alleinsein. Qigong ist zum Beispiel eine super Technik, um ähm, das Männliche st zu stärken. Krafttraining, so zentrierter Sport, etwas, was so zielgerichtet ist, wie beispielsweise Bogenschießen, ähm, Herausforderungen, so Challenges, also Bergsteigen oder ähm, an ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Zeit zu kommen, das stärkt das Yang das stärkt das Männliche. Trainieren, körperlich trainieren. Ähm, Gesellschaften mit anderen Männern, wenn sie fokussiert sind. Das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft tatsächlich ganz, ganz, ganz schwierig zu finden, ist, dass Männer sich treffen, um sich miteinander fokussiert auszurichten. In unserer Gesellschaft, wenn sich Männer treffen, geht es meistens um Alkohol, Kartenspielen ähm, oder Fußball, was ja auch nicht schlecht ist, aber es stärkt auf jeden Fall nicht das Yang. Bergsteigen, Marathon, Klettern, genau, und sich Ziele setzen und einhalten, das ist das, was das Yang stärkt. Also beispielsweise, wenn du als Frau oft nicht deine Ziele durchsetzt, wenn du nicht dran bleibst, wenn du viele offene Zyklen hast, dann ist es total gut, dein Yang zu stärken. Dann ist es total gut, vielleicht mal einen, wirklich so eine Bergklettertour zu machen oder ähm, mal eine Kampfkunst auszuprobieren oder ähm, eine stille Meditation zu machen, ja. Das stärkt hingegen das Weibliche in uns und auch da wieder, liebe Männer, wenn ihr zuhört, auch der Yin-Aspekt darf in euch gestärkt werden. Also Bewegung und Tanzen stärkt das Weibliche in uns. Musik, dem Flow folgen, also wirklich so, wenn ich sage immer, wenn die Tänzerin oder der Tänzer zum Tanz wird, dann sind wir im Flow oder wenn der Maler zum Kunstwerk wird, dann ist so diese Verschmelzungsenergie, dann fließen wir. Wenn ein Kind was spielt und zum Spiel wird, wenn das so alles in Zeit und Raum verschwimmt, das ist etwas, was das Yin wahnsinnig gut stärkt. Auch das Spielen, in Beziehung sein. Frauen sind Beziehungsmenschen, wir alle, weil wir alle Yin haben und Frauen besonders. Und es geht darum, in Beziehung zu sein, äh, Kommunikation. Sich mitteilen dürfen. Das ist auch so gut, wenn, wir, wenn, wenn, wenn dem Weiblichen zugehört wird. Andere umsorgen, sich schön machen, sich mit schönen Farben und Stoffen und Kreativität zu umgeben. Malen, wenn wir ins Baden und den Körper einölen. Ähm, auch wenn wir lustvoll kochen. Ich habe das zum Beispiel gerade gemacht. Bei uns ist heute Feiertag in Bayern. Und. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich koche jetzt mal so richtig auf und habe jetzt so eine richtig schöne Bolognese-Soße gekocht und habe daraus Lasagne gemacht und dazu habe ich jetzt noch ein Pistazien-Tiramisu gemacht. Und ich sage euch, das war einfach so schön, in der Küche mit Musik lustvoll zu kochen. Und das ist etwas, was mich total stärkt. Ich liebe das. Also alles, was die Sinne berührt, ähm, wir sind ja im Podcast synchron, da passt das wieder. Also alles, was die Sinne berührt, stärkt das yin und fühlen und sich ausdrücken, aber ohne die Geschichte. Also fühle, Gefühle da sein lassen, zugehört bekommen, in den Arm genommen zu werden, Tränen abfließen lassen, aber ohne die Story dahinter. Das ist etwas, was das Yin total stark macht. Genau, ich, ich hoffe, es ist euch ein Beitrag. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es bringt euch etwas, dieses Wissen nochmal zu haben. Und du kannst ja direkt mal überlegen... Wovon, also was nimmst du jetzt so aus diesem Buffet? Was nimmst du vielleicht aus, den, aus der Yang-Seite und was nimmst du vielleicht aus der Yin-Seite? Alles, was ich euch heute erzähle, ist auch ein Teil meines Beziehungsheilers. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt des Yin- und Yang-Prinzip. Und da taucht man natürlich noch mal viel tiefer in diese Themen ein, wenn es um Beziehungs-Thematiken geht und das eigene Erkennen und ähm, auch so die Idee von schlafend und wach zu verstehen. Also was in mir schläft und welcher Aspekt in mir ist erwacht und wann, ähm, wann geht es eben darum, etwas in uns zu aktivieren oder in uns zu beruhigen. Und da ist zum Beispiel Muftu Filio Yoga, aus, auf diesen Prinzipien habe ich dieses Bewegungsprinzip ja, entwickelt, weil ähm, es genau darum geht, dass wir auch im Körper immer wieder schauen, äh, wo ist so viel Unruhe, was darf sich beruhigen. und wo ist zu wenig Energie? Wo darf einfach mehr hinfließen? Und das sind diese Prinzipien, die ich komplett praktisch anwende in meinem move to filio yoga Und ich liebe das einfach, weil der Körper da viel schlauer ist wie unser Geist. Ja, du kannst natürlich die, diese Liste sozusagen vornehmen und überlegen, okay, was habe ich Lust, was würde mir jetzt gut tun? Du kannst es aber auch einfach körperlich machen, weil dein Körper weiß das ohnehin, was er wann und wie und in welchem Maße gerne möchte und braucht. So sage ich beispielsweise auch immer, wähle heute aus, in welcher Geschwindigkeit du dich bewegen möchtest. Was ist heute richtig? Welche Intensität wählst du? Was ist heute Beitrag für dich? Und was ist dir vielleicht heute einfach eine Nummer too much oder zu, ähm, zu, zu schlaff? Also wo brauchst du noch mehr Action? Genau, so ist es eben diese große, diese große Suche nach dem eigenen Tempo, nach dem eigenen, ähm, ja, nach der, nach dem, was richtig für dich ist. Ja, und das, was richtig für, für mich ist, muss ja nicht zwangsweise richtig für dich sein. Und so ist das total wichtig, dass man in Beziehungen auch manchmal sagt, so heute machst du das und ich mach das. Und dann begegnet man sich wieder und beide sind einfach aufgeladen. Und das, das ist wunderschön. Also ich wohne ja mit meinen Kindern zusammen. Also das heißt, wir, wir sind ja viele Energien so. Und da braucht manchmal auch jeder was anderes. Und diese Freiheit, sich auch in der, innerhalb der Familie zu geben, wer braucht hier was, ohne dass man sich dann in so einer Lethargie verliert, ist ja in der Pubertät auch manchmal so ein Thema, da wirklich wach zu sein, was brauchst du wirklich? Und was macht dich wach und was beruhigt dich auch an der Stelle wieder? Also ich liebe dieses, so das Leben zu betrachten, weil dann kann man viel weicher sein, man hat wesentlich weniger Widerstände mit vielem, weil man versteht, jeder braucht einfach an einer anderen Stelle was anderes. Und nur weil ich jetzt das oder das gerne machen würde, muss der andere das nicht mitmachen. Also ich finde, das gibt sehr viel Entspannung in, innerhalb eines Familiensystems oder überhaupt in Beziehungen. So, jetzt würde ich gerne noch mit euch in die äh, Themen eintauchen. Also, wenn ein, wenn ein Mann in seiner männlichen Kraft erwacht ist, und da muss ich jetzt ein bisschen langsamer sprechen, weil das könnte kompliziert sein. Also ich sage das nochmal, wenn ein Mann in seiner männlichen Kraft erwacht ist. Wovon ich ja letztes Mal in der Podcast-Folge Mondfrau ganz bewusst gesprochen habe, was wir Frauen uns von den Männern wünschen und wie dann so ein Mann ist. Ja, sowas, das, das definiert ja irgendwie keiner. So, also der Mann weiß ja auch nicht, was wollen die eigentlich von mir, diese Frauen? Und das würde ich euch gerne erzählen. Also was ist, wie ist ein Mann, wenn er schlafend ist in seiner, in seiner Energie? Also wenn er noch nicht wach ist, wenn er nicht mit sich in Verbindung ist? Und wie ist ein Mann, wenn er erwacht ist? Und ich fange mal an. Mit dem Aspekt, was, wie ist ein Mann, wenn er schläft? Also wie ist ein Mann, wenn er energetisch nicht in seiner eigenen Kraft ist und in der Verbindung ist? Und da gibt es natürlich total unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem, ähm, wie, wie ein Mensch konditioniert ist von klein auf, was er gelernt hat. Und die, diese verschiedenen Dinge würde ich euch gerne sagen, weil letztes Mal habe ich das sehr einseitig und sehr kurz gehalten und ich würde da gerne ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Also wenn ein Mann nicht in seiner Präsenz ist und wenn ein Mann nicht in seiner männlichen Kraft ist, dann kann es sein, dass er sehr dominant ist, dass er immer recht haben will, dass nur er weiß, wie es läuft und dass er da auch rigoros ist. Das geht bis, in, bis hin zur Aggressivität. ja. Also das kann dann auch sein, dass dann sehr schnell die Zündschnur sehr kurz ist. Ich übertreibe jetzt, oder ich, also ich gehe jetzt richtig in, in, in das Extrem auch rein, dass dann auch Gewalt passiert, dass, dass der, das Männliche sich nicht unter Kontrolle hat und dann auch beispielsweise ähm, zuschlägt, wenn ähm, es zu viel wird. Ähm, und da geht es nicht um sich zu schützen, sondern das ist dann nur der Ausdruck von Überforderung. Es ist zu viel ähm, und dann ist es eben ja, dieses nach außen geben. Gewalttätigkeit ist ein, ein Aspekt des Männlichen, wenn es nicht erwacht ist. Übermäßig logisch, das kennen wir glaube ich auch alle, <lacht> wenn Männer alles so kompliziert machen, ähm, wenn alles erstmal total genau erklärt werden muss ähm, und das Gegenüber schon längst ausgestiegen ist, also das kenne ich zum Beispiel, wenn mein Mann ähm, mit, den, mit den Kindern Hausaufgaben macht oder was lernt, wo er manchmal so übermäßig logisch rangeht und steigt schon beim zweiten Satz jeder aus. Und ähm, genau, aber das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es gibt ja Männer, die sind immer so, also übermäßig logisch und da kommst du auch, also an Gefühlsebene kommst du einfach überhaupt nicht ran. Ähm, Unflexibilität ist etwas schlafend Männliches, also überhaupt nicht in der Lage, dass wir jetzt eine Fahrplanänderung machen, dass etwas anders sein darf, als es bevor einer Stunde noch besprochen wurde, dass dann so beleidigt sein dann da ist. Ähm, das, das Männliche ist sehr bewertend, also das, das, das Schlafend-Männliche, ich sage das nochmal. Und das Schlafend-Männliche gibt es auch in uns Frauen. Ich möchte da überhaupt niemanden an den Pranger stellen, ganz, ganz wichtig. Sondern wenn, ähm, wenn das Männliche in uns schläft, dann bewertet es sehr stark. Dann gibt es richtig und falsch, nur so darf man das machen und nicht anders. Äh, dogmatisch, Dogmatismus ist auch so was typisch Young-lastiges, wenn wir, wenn wir eben auch da landen von... Ähm, das hat man immer schon so gemacht, das bleibt so und das wird schon immer so sein, ne? Genau, das, so. das Fränkische, Entschuldigung, da gebe ich mal kurz rein, aber das kann das Fränkische einfach sehr gut. Dogmatismus wohnt, glaube ich, in Franken. <lacht> I don't know, aber manchmal kommt es mir so vor. Äh, auch Egoismus und prahlerisch sein, das ist auch etwas, ähm, also wieder eine völlig andere Ausrichtung, aber auch das ist etwas sehr Young Schlafendes. Also wenn, wenn das Ego so laut ist und wenn man so, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, an mir prallt alles ab, ich habe den Neoprenanzug, so alles pff, schmettert an mir hernieder. Ähm, Überergeiz ist auch ein schlafend-männlicher Aspekt. Zynisch sein äh, finde ich persönlich was ganz Unangenehmes. Wenn jemand so permanent Zynismus hat, ähm, kennst du vielleicht auch und magst du vielleicht auch gar nicht, das kenne ich von Männern, also ich bin schon einigen Männern in meinem Leben begegnet, die, die, das, die das gerne ausleben, so diesen Zynismus. Und das finde ich, find ich jetzt eines der unangenehmsten schlafenden männlichen Aspekte. Das ängstlich sein und auch das sich zurückziehen, also nicht in Beziehung gehen, nicht in Kontakt treten. Also das sind alles schlafende männliche Aspekte. Also das sind alles die Teile, wenn das Männliche einfach noch nicht in seiner Kraft ist, ähm, noch nicht in der Anbindung mit sich selbst, dann dann handelt der, der Mann oder auch das Männliche in der Frau aus diesen Aspekten. So, und jetzt habe ich so viel über das Schlafende gesprochen, jetzt möchte ich natürlich sagen, wie ist denn das, wenn ein Mann erwacht ist? Also wie ist denn das im allerschönsten Fall, wenn ein Mann erwacht ist? Ich sage das natürlich dann auch noch über die Frauen, weil das ist, du wirst jetzt merken, wenn du das jetzt als Frau hörst, dass du das so anziehend findest. Und du wirst dann auch als Mann nachher hören, wenn ich sage, wie die Frau erwacht ist, wie anziehend du das findest. Also, das Erwacht-Männliche ist klar in seiner Struktur und auch in seiner Kommunikation. Präsent, also anwesend, in Kontakt, Augenkontakt, ähm, aufmerksam. Das Männliche ist zentriert, das heißt, er ist in Verbindung mit sich, der ist in, in der inneren Mitte, ja? er ist zielorientiert. Also er weiß, wo er hin will und er bleibt da dran, aber nicht inflationär übermäßig ehrgeizig, sondern eben mit dem Ziel vor Augen, ein Schritt nach dem anderen. Tatkräftig, er setzt das um, es gibt etwas zu tun, er macht das. Ähm, ich finde eines der schönsten Aussprüche im Italienischen ich kann Italienisch nicht, aber ich habe eine Freundin, die mir das mal gesagt hat, die hat gesagt, ähm, so ein italienischer Ausdruck ist io". verzeiht mir, wenn ich es falsch ausgesprochen habe ähm, und das heißt so das übernehme ich und das finde ich so einen ganz, ganz stark männlichen Ausdruck und dabei geht es jetzt nicht darum dass der Mann die Rechnung übernimmt, sondern dabei geht es darum, Schatzi, lehn dich zurück, ich mache das schon du kannst dich darauf verlassen und so, dann sind wir nicht schon beim nächsten, es ist so dieses Verlässliche, diese Loyalität, ähm, auch das Großzügige. Ein, ein, ein erwacht, erwachter Mann ist großzügig, der ist die Einladung. Er packt an, er ist entscheidungsstark, er ist fokussiert und er gibt Halt. ja. So, dann, also wenn, wenn du dir jetzt als Mann das alles anders und dir in irgendeinem, in irgendeinem hier so einem Partnerportal äh, diese Bus diese diese Werte hinschreibst, dann hast du gute Chancen, dass da viele Frauen antworten werden. Also das kann ich mir gut vorstellen, keine Ahnung. Aber äh, könnte gut sein. Ja, also ihr merkt schon, Frauen, und wie, wie wunderschön das ist, wenn ich das so sage. Und ihr merkt vielleicht auch Männer, ähm, boah, das ist echt cool. So, das ähm, ist vielleicht nicht das, was du jetzt erwartet hast, aber an sich ist das total stark. So, und jetzt gehen wir rein in das Schlafen weibliche. Also wie ist eine Frau im allerschlimmsten Fall, wenn sie überhaupt nicht mit sich verbunden ist und wenn sie in einer richtig grätzigen Energie ist. Und da habe ich letztes Mal schon angefangen und jetzt gehe ich nochmal tiefer rein. Da geht es dann um... Äh, Launisch sein, unflexibel sein, tratschend, oh, das finde ich auch was ganz Furchtbares an Frauen, wenn die so rumtratschen, wenn sie so viel damit zu tun haben, in den Feldern der anderen rumzustochern, anstatt in ihrem eigenen Leben, also tratschend, abhängig zu sein, so, ich, du, ich, nur wenn du das machst, mache ich das auch, nur wenn wir das zusammen machen, dann das ist es äh, auch so eine schlafende Energie, bedürftig zu sein bitte, bitte mach das für mich, ich kann es nicht alleine, so das ist also auch etwas ganz, ganz, ganz schlafend weibliches, nörgelnd zu sein mordzig zu sein, bemuttern zu sein also immer auch da alles besser zu wissen und dem anderen alles abzunehmen Unterwürfigkeit das ist wieder ein ganz anderer Aspekt, aber auch das ist schlafend weiblich, wenn man wenn man sich immer zu unterwirft auch dem männlichen Entscheidungsschwäche, typisches Frauen, ähm, Frauenattribut des unerwachten Lebens, also sich sich keine Entscheidungen treffen zu können, immer, das, immer alles auf die lange Bank zu schieben ähm, und es irgendwie alles so plätschern zu lassen und einfach nichts und für gar nichts Ja oder Nein zu sagen. Jammernd ähm, und überbehütend, das ist auch etwas, wo wir den Fokus vollkommen auf den anderen richten und überhaupt nicht bei uns sind. Also, das sind die schlafenden Aspekte, und du wirst jetzt vielleicht auch als Frau hören, oh, das ist alles ätzend, und du wirst als Mann auch hören, oh Gott, also so eine Frau, die soll sich bloß, die soll bloß weit weggehen. So, und wie ist eine Frau, jetzt kommt's, die äh, erwacht ist, die in ihrer Verbindung ist, die äh, für sich sorgt, die, die kommt jetzt. Also, die ist intuitiv, die ist empathisch, die ist so zum Wohle aller, also, die schaut einfach, dass es für alle gut ist. Ich sage immer, Frauen sind so die Energiechoreografinnen der Familie, die sorgen dafür, dass irgendwie alles irgendwie ja, harmonisch läuft, dass es sehr erwacht, hingebungsvoll, weich, fließend, austauschend, also auch da wieder so in diesem ähm, Geben und Nehmen und auch Kommunikation, sinnlich sein, verführerisch sein, lustvoll sein, spielerisch sein, den eigenen Körper bewohnen und liebend. So Und da merkst du schon, dass da wird was weit. Also wo du bei den anderen Aspekten vielleicht merkst, da zieht sich eher alles zusammen, dehnt sich bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, eher alles aus. Und, so, dann, und da finde ich, da kommen wir auch wieder zusammen. Weil wenn wir hören, was ist denn so die erwacht männliche Energie, dann merken wir Frauen, oh, da entspannt sich was. Und wenn die Männer hören, oh, das ist die, das ist die erwachte weibliche Energie, da entspannt sich auch was. Und auf dieser Ebene sollten wir anfangen, uns zu begegnen. Wenn jetzt aber eine erwachte Frau einem schlafenden Mann begegnet oder ein wacher Mann einer schlafenden Frau, kann das ganz unangenehm sein. Dann wird das richtig konfliktreich. Und deshalb ist unser aller Auftrag, unser aller Aufgabe, wenn wir in Beziehungen sein wollen, also nicht nur Beziehungen haben wollen, weil Beziehungen haben wir alle, wir wollen in Beziehung sein, dann ist unser aller Auftrag, sowohl an euch Männer wie an uns Frauen, dass wir für uns sorgen, dass wir dafür sorgen, dass unsere Yin-Yang-Aspekte erwacht sind, dass wir da sind. Denn ich glaube, es, also für nichts anderes lohnt es sich, doch jeden Morgen aufzustehen, als wirklich pure zu sein, da zu sein, lebendig zu sein, im Austausch zu sein. Ja, also Komm in eines meiner Programme, wir steigen da sowas von tief ein. Ich ähm, hatte erst diese Woche ein wundervolles Kundengespräch mit einer Kundin aus der Schweiz, auch mal hier herzliche Grüße in die Schweiz. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich da auch gehört werde, ich freue mich da ganz arg drüber. Und ähm, ja, sie ist in mein Programm gesprungen und hat einfach gesagt, Miri, ich höre deinen Podcast und ich habe so ein Ja. Ich, alles, was du sagst, ist ein, ein einziges Ja in meinem Körper. Und ich kann dir sagen oder euch allen, wenn ihr in meinen Programmen seid, dann habt ihr noch eine Million mehr Ja's, weil da geht es noch viel tiefer und das ist noch viel schöner, weil wir das anwenden. Es geht nicht nur darum, das zu hören und ein Ja zu haben, sondern das in die eigenen Hände zu nehmen, hineinzumassieren und die Praxis daraus zu machen, denn wir können alle unser Leben anders leben. Also schaut auf meine Website, seid in Verbindung mit mir, schreibt mir, ich freue mich und ich mache mit jedem. Ja? Also das sage ich auch mal. Jeder, der mich kontaktiert, der kriegt mit mir ein Telefonat. Natürlich, wir reden darüber. Das, das ist auch immer was, wo ich ganz erstaunt bin, dass die Leute dann sagen, was, die telefoniert mit mir? sage ich ja sicher. Also kein Kennenlerngespräch ohne persönliches Gespräch. Keiner kommt in meine Programme, ohne dass ich mit dem vorher geredet habe. Ich will doch wissen, wer ihr seid. <lacht> Also, ganz liebe Grüße, lasst euch gut gehen, arbeitet an eurem Wachsein, ähm, es lohnt sich sowas von. Alles Liebe und bis dann, eure Miriam.